0: Hei, velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med dosent Emerita Elisabeth Selj og professor Emerita Anne Golden, og vi snakker om skriveopplæringen i norsk som anspråk. Hvordan jobber vi med dette? Hvordan gjør vi dette best mulig? Hvilke hensyn må vi ta, og hva betyr det at elevene har den bredden de har, både i alder, skoleferdigheter fra før av, skolevanthet og så videre? Hva betyr alt dette? Hva gjør dette med undervisningen? Hva er det vi må tenke på? Og her er det to av de som har jobbet med dette over lengst tid, som har vært sammen om dette, så det, dette blir bra. Podcasten er for øvrig sponset av Fagbokflaget, som ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Og fagbokflaget kommer stadig ut med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflaget.no. Og visste du at det ikke tidligere fantes en bok i psykologididaktik på norsk? Og nå gjør det det. Psykologididaktikk er den første boka på norsk for de som skal undervise i psykologi 1 og 2 i videregående skole. Boken, eller dette faget, psykologididaktik kan man foreløpig bare ta studiepoenget ved universitet i Bergen. Men også for de som er lærere ute i skolen i fagene, så er det masse spennende her. Om vurdering, lærerrollen, mange fine forslag til undervisningsopplegg, så finn den på fagbokflaget.com. Nå. Men nå får du annåisa, var se I det de inteju så snakkeg med fåfat to av forfatne også redaktørene på boken Skriving på norsk språk. Men denne boken inneholder bidrag fra veldig mange fler. Så i tillegg til Anne Golden og Elisabeth Seil så er det også Reidun Ombø, jo Joke Devilde, Birgitte Fondevik, Rita Vissendal, Marianne Igland, Ingrid Dommersnes-Gjølbo, Lars Anders Kulbronstad Marte Monsen, Hilde Ostahl Stine Brenna Teigbøl Kari Tennfjord, Ingeborg Tonne Tone Vigrestad og Åsa Vedin som bidrar til denne boken Men alle er ikke med det blir for mange mennesker å ha med på denne episoden sånn at jeg satser på at du setter pris på den selv om det da bare er to representanter de nevner også trekker inn en del av disse andre bitene her sånn at det satser jeg på at blir bra Uh, uansett her får du igjen Elisabeth Seil og Anne Golden vær så god Anne og Elisabeth tusen takk for at dere har tatt dere tid til meg i dag. Før vi kommer litt sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at dere kunne fortelle meg tre ting om dere selv, sånn kan få bli litt bedre kjent med dere. Og hvis vi da kan starte med deg, Anne.
1: Ja, det som vill vil si er at akkurat nå så jobber jeg på Multiling, som er et senter for flerspråklighet. Og det synes jeg er utrolig givende, for det er et så aktivt miljø, internasjonalt miljø. Dessverre så slutter vi nå par månader. Men det har varit väldigt fint att jobba där. För jag liker nämligen väldigt gott att samarbeta och det skönner du kanske när jag har skrivit den boka, Och det har jag gjort da på det diverse projekt. En anting jag vill se si av mig selv, det är att jag egentligen har jobben som hobby. Og nå er jeg jo egentlig pensjonist, men jeg jobber for det, for det er det jeg driver med, så jeg jobber så sant jeg kan, så sant ingen andre drar meg vekk fra jobben. Og det tredje jeg kan si er at egentlig så er jeg realist, men det ligger i bunn.
0: Et eller annet sted der nede. Et Elisabeth.
2: <laughs> ja, jeg er også mest interessert i matematik på skolen, egentlig. Men uh, i studiene så ble det da hovedfag i norsk, og jeg arbeid speciellt med språksosiologi. Og da ser jeg nå egentlig norsk som andrespråk, og arbeid med minoritetsspråklig som en slags forlengelse av det. Ja. Um, jeg har hatt mange arbeidssteder, men jeg har jobbet rundt 30 år ved universitetet i Oslo, samme institut som andre. Og jeg har arbeidet ved et par universiteter i utlandet, tre høyskoler og på alle klassetrinn i grunnskolen. Og stillingen min det er docent og den skal jo være rettet mot praksisfeltet, så det har passet mig bra.
0: Det høres bra ut, og du er langt ifra den første dosenten på podkasten.
2: Ja, vel. Ja. De fleste vet jo ikke hva en docent, vad det er.
0: Nej det er mulig. Jeg må legge ned en sånn lenkeinformasjon om hva dosenter er. For. Men det er kjempeflott. Det er viktig å ha eierskap til det. Men det den boken som dere har jobbet med sammen, det er jo skriving på norsk som andrespråk. Hvorfor har dette prosjektet vært viktig? Ja.
1: Hvis du leser litt videre, så finner du at den heter vurdering, opplæring, eleven stemmer. Og da skjønner man da at det er viktig. Det er ulike sider ved det å skrive på et andre språk, eller når man er minoritetsspråklig. Nå er det jo veldig mange forskjellige typer av minoritetsspråkkelige da. Men for de som är i en fase hvor de håller på å lære seg norsk, så är det veldig mange sider ved det. Og vi presenterer den kunnskapen vi har och de andre vi har invitert med, som bygger på delvis erfaring, men også en god del teori og teoretisk kunnskap, for vi har jo jobbet med detta här i ganske mange år. Så den handler om skriving på ulike trinn i utdanningssystemet, Altså fra mellomtrinne og utover ungdomstrinne, videregående skole, hvor vi både yrkesfag og studieforberedende retning, og snopplæring og på universitet og høyskoler. Det vil si det er kontekster som krever ulike typer har hvor det stilles ulike krav og det er ulike forventninger til elevene eller studentene, eller hva man kaller dem. Også. Men vi må ikke glemme det at denne gruppen er veldig heterogen. Det er ikke sånn som det var på 70-tallet da vi startet, hvor det var liksom, enten kunne man norsk, eller kunne man ikke norsk. Nå er det veldig mange forskjellige typer, med forskjellige elever, forskjellige studenter, med forskjellige morsmål. Og i den boka, så, den handler også om forskjellige sider, nemlig og karakteristiske trekk ved skrive på produktet og ved å utviklingen. Og den handler om respons på tekster, om kartlegging og vurdering, og litt om rammer og lovverk. Og den viser til faktisk en del studier som er gjort i Norge og i Skandinavia.
0: Det er jo litt ekstra gøy da, vil jeg tro.
2: Ja. Og vi har masse eleveksempler, altså utdrag fra tekster eller korte tekster, så jeg tenker at man lærer mye av å studere disse eleveksemplene, de viser jo mye av kompleksiteten i de ulike fenomenene
0: men dene uttro fortte der er te nu oppdag et bilde om alltid fra ereller elever, eleligt som sånn som de som binner på sskolen sammen med alle disse andre elene mm -hmm. til godtvoksne mennesker mm -hmm. fra hele verrden i alle skoletilknyttninger og så vedre. Dette er jo så komplisert at det kanskje burde vært flere fagfelt.
2: <laughs> ja, og noen har jo selvfølgelig spesialisert sig på for eksempel tekster og opplæring av grundskoleelever, andra har konsentrert seg mer om videregående, og noen driver jo med voksenopplæring, og selv har jeg hatt en del fokus på studenter, blant annet, og grunnskoleelever. Da.
1: Det er jo en del ting som er vad skal jeg si for noe mer eller mindre likt men det er en god del ting som er veldig forskjellige også, fra barn til voksen fra når du kommer fra et, en språk, språkbakgrund til en helt annen og det, vi dekker jo ikke helt alt da, selv om... nei, men det forventer
0: nok ingen
1: <laughs> nei, men fordi
0: at det er, noen ganger så blir man uslått av hvor brede noen fagfelt er, og jeg kan Plockar med fältet ganska smalt, så jag vill det, men detta här det hörtes stort ut och väldigt variert. Jag tänkte särskilt på detta med språkbakgrunder som en sån väldigt komplicerande faktor.
2: Ja. Och det att de har ett annat primärspråk som de bruker, stort sett brukar i hemmet, eller i alla fall har de ett om inte flera, eh gör ju att man må ta Visse bestemte hensyn, det er jo også avhengig av vilken alder elevene har selvfølgelig, og vilken utdanningsbakgrunn de har fra hjemlandet, og ikke minst psykiske belastninger, og så læringsmiljø. Det spiller otrolig stor rolle for disse elevene, enten det er barn eller studenter.
0: Og det er jo da, men man da for detta er jo et stort bilde, og jeg synes jo det er et veldig imponerende fagfelt. Eh, de spesielle sidene, da, hva er det som dere tänker er viktig at vi andre må forstå i dette? Fordi at dette er jo, jeg jobber jo stort sett bare med studenter og elever som har norsk som morsmål, eller i det minste er godt skolevandt. Ja, det er i hvert fall færre kompliserende faktorer.
2: Kanskje, kanskje kan jeg få lov til å si om, det speciellt någon av de speciella utfordringene ved denne skrivingen det er altså flere, de de må først lære en norsk uttale og så må de lære kanskje et nytt alfabet svært, for svært mange så gjelder det også og så må de lære eh skriftformings stavning ord, bøyninger, og sette det sammen i setninger når de skriver. Og skriving, eller tekster, er jo mer avslø avslørende enn når man snakker. Og så er det fra enkle tekstyper via forklaringer til argumentasjon, og så er det ulike sjangre, og så er det fra generell skriving til fagskriving, og eh, samtidig med dette så skal de innarbeide innhold og som kanskje er noe fremmedartet for dem. For mange av disse er jo preget av diskursen i tidligere opplæring og i hjemmet, eh, som var preget av spesielle tilnærminger til skole, interesser, holdninger. Et ja. Det som er interessant er at det der er den
1: ene enden av skalaen. Ja. Så har du de som er vokst opp i Norge, men som kanskje snakker mer et annet språk hjemme, og som høres veldig norsk ut når de begynner på skolen. Så folk tenker kanskje ikke på at de har et, et mindre ordforråd, at det er mange ting de ikke fikser på samme måte. Så det er det å oppdage også at noen har andre problemer da.
0: Mm. Ja, for, for dette her drar de jo plutselig inn i normalklassen
1: også. Ja, ja. og de kommer jo ganske raskt inn i normalklassen, kan du se. Si. Og i normalklassen så har de jo forskjellige fag og forskjellige
2: ting som skal læres. Og, ja. Så læreren må nesten huske på at en ting er det tema de skal behandle, innholdet og språket som er aktuellt for det temaet, og så må man da tenke nøye gjennom hvordan kan man bruke dette. Og de fleste som skriver i denne boka tar jo utgangspunkt i en sociokulturell kulturell tilnærming. Så man må samhandle med elevene, tydeliggjøre, snakke, og ta opp det, man må kjenne elevene så såpass godt at man kan vektlegge det de har utfordringer med. Og man må kunne også trekke in forhold fra bakgrunnen deres, deres resurser. Det står de også i læreplanene nå.
0: Mm. Det, her høres det også ut som elevmedvirkning blir väldigt viktig i dette, og at dette på en måte krever elevmedvirkning mer enn, vad skal vi kalle det, de juridiske kraven til
2: elevmedvirkning. Ja, og det uttrykkes jo også veldig klart i læreplanene som gjelder for skolen. Kanske vi kan se si et par ord om læreplaner? Gjør det! Ja. Det er tre forskjellige læreplaner som gjelder for skoleopplæringen for disse elevene, og det er plan i grunnleggende norsk. Og så er det en plan for deres morsmålsundervisning, men den får de bare så lenge de ikke er klar for ordinær klasser. Så altså, lenge de har behov for spesiell læreplan i norsk som andrespråk, så får de den kan de få morsmålsundervisningen. Mange, mange får det jo ikke. Og så er det en tredje plan som gjelder for de som har kort botid i Norge og som går på videregående skole. Og de kan ta examen. Den første planen er det ikke eksamen etter, men den er delt in i nivåer 1, 2 og 3. Og etter nivå 3, eller når de er på nivå 3, så kan de eventuelt, det er meningen at de skal kunne følge ordinær norskundervisning, ordinær fagundervisning.
0: Det høres jo ut som at man må være en relativt eh, kompetent lærer for å kunne møte dette.
1: <laughs> ja. ja, og det er jo mange forskjellige tilnærminger til skriveopplæringen. Ha, altså, vi kan snakke om den tradisjonelle tilnærmingen, og det er vel det som... Eh, har lett for å bli litt dominerende. Det er, det er et sånn korrekthetsjag, kan du se. Si. Men på en annen side, elevene skal jo gå på skolen, de ska konkurrere, altså de skal komme seg ut av skolen og få karakterer og komme in i de retningene de vill. Så det er viktig att de på en måte skriver korrekt, i hvert fall når de har kommet så langt att de ska ut av skolen. Og da kan du jo si at det er en del tips som lærerne kan bruke, og som kanske lærere har vært veldig bevisst i lang tid, og det er at de som kommer med en språkbakgrunn har andre problemer enn de som kommer med en annen språkbakgrunn. Og det pleier vi å kalle et tverspråklig innflydelse. Og da vet vi at noen har problemer kanske med Verbøyning, noen av problemer med syntaksen. For noen er ordforholdet enkelt, for det er mange ord som ligner. Andre har jo helt andre ord, altså ord, hva skal jeg si for noe, røtter som ligger til bunn. Så det er veldig mange ting som er ulikt. Og så har man det som også kalles ulike måter å hva skal jeg si for noe, eller se verden på, og da gjør det at man, for eksempel vi ser det ofte gjennom bruka prepositioner preposisjoner, at du kan ja, si, ja de er vanskelige, men hvis du tenker på forskjellen på å eh, handle noe på markedet eller i markedet, O da er det da, hvordan konseptualiserer du et marked? Vi har en, kanskje en tendens til se på det som en sånn flate, at vi er på markedet. Men hvis du ser for en mer sånn, hva skal jeg si, arabisk måte, hvor du er inne i et stort marked, så blir det i markedet, og da ser du eh, hvordan man kan tänke litt forskjellig eller så kan man ha altså et språk så som norsk kan ha samme måte å konseptualisere ting på, sånn som når vi sier «jeg har spist mange vafler», eller «jeg spist mye vafler». Altså begge de to tingene går fint, men det ene tilfellet tänker du på hver enkelt vafel, mange, men andre ganger sier jeg har spist mye vaffler, altså den vaffelen.
0: En stor vaffel, masse.
1: Nemlig. Og det er sånn, ikke alltid man kan bytte de tingen om hverandre, så det er noen feil kan være for at man ser på ting litt annerledes. Og da er det jo og at språksammenligninger, språktypologi, som går både på ja, preposisjoner, som jeg sa akkurat nå, med veldig mye når det gjelder syntaks og morfologi. Noen språk har mye morfologi, noen har lite, og så videre. Og at lærerne har en bevissthet om det, så at de kan veilede studentene og elevene på den måten som trengs, så de ikke bare føler sig at de ikke kommer noe stykke, men at de... Eh, faktisk skjønner vad det er de gjør feil, da, hvis man ska bruke det ordet
2: feil. Jeg husker da jeg jobbet med Barn fra Vietnam i 1. til 6. klasse samlet i en gruppe, og det eneste som da fantes av læremateriell, det var blokker fra grunnskolerådet, og der var det ikke tekster, det var bare løsrevne ord og korte eksempler, og for eksempel da å lære om fortid når det står i går leste han, så ser vi en som leser. Eh, eller han har lest mange bøker. Det var veldig vanskelig for disse elevene som ikke har fortidsbøyninger av verbet å skjønne når de ikke fikk det i en tekst. Så før jeg fikk lest meg inn på dette selv, så tror jeg, jeg drev ganske ineffektiv opplæring, blant hanta av fortidsformer av verbet. Mm.
0: Og det slo mig i, når, når du begynte her nå, så illustrerte du det veldig godt for meg, fordi jeg, jeg hører jo det at hvis jeg skulle bli satt i dette som mm. litt religion religions- og samfunnsfagslærer, ja. eh, dette er gresk for meg. <laughs> ja. mm
2: -hmm.
0: Og ikke på en god måte.
2: <laughs> ja. Men du, du snakket om den tradisjonelle tilnærmingen. Kan jeg se si et par ord om mer funksjonell tilnærming? Da, da tar man mere fokus på tekster og man tänker på specieelt på tekster som elevende skal skrive i sskoling og som de sendre må beherrske i yrrkkeslive. Uh, og der legger man spesiell vekt på å som så man jobber frem sånne tekster. Jeg, var i, jeg skrev ett kapitel om skriveopplæring i yrkesfag, hvor jeg hadde samlet tekster fra fire forskjellige videregående skoler, og lagde et korpus på, jeg tror det var 220 tekster. Det var andre klasse i, på yrkesfag. Og... Øh, då granskar jag flera typer texter bland annat loggar och sammanlignar eh det man kunde tänke var starka texter med det som är svakere texter och så de starka texterna kunne vara av minoritetsspråkliga eh men då provade jag att finna ut vad som er skillnadene och efterpå hur man kan jobbe med dette. och da var det jo helt tydelig at en god del av de minoritetsspråkelige i disse klassene, de hadde problemer med å være faglig precise i loggene sine. De hadde problemer med å ha en klar tidslinje og beskrive gjøremål og objekter og forklaringer kunne være veldig svake. Så var det heldigvis andre som gjorde det på en om vi klarte å presisere og skrive klare tidslinjer etc.,
1: Och det som är lite intressant där, där hur dans ska läraren komma in och stötta, för då kan du tänke att du kanske inte ska hänga det absolut upp i en värsta stavefel, men tänke på hur kan du bygge ut språket så det blir bedre, Så du får med dig mer, kan du visa att du har skönt hur du ska göra det och ikke bare tänke på att å, det är ju fel fel gör det rött och rött och rött, ikke sant?
2: Inte minst på yrkesfag så har ju lärarna massa anledning till att jobbe med praktisk sammen med elevene, og sette ord på vad man gjør, vad det heter det man bruker, og hvorfor man gjør det ene og det andre. Samarbeide med elevene om det verbale rundt det. Og man kan da sammenfatte etterpå felles i klassen, vad man har gjort og hva man har funnet. Og eventuelt så kan man lese en tekst av en tidligere elev som har gjort det på en fin måte. Og så kan elene övers sig medå skriven en individuell text. Hvis når man dag kommer ut i en praaxissperiode, så kan, så har man et form få for, en form for mønste som man kan forhålle sig til. Jeg så jo at væ de mange av disse elene hart væt gåt av ogst strekke sin kunskapensenligt. Skrive mer precist både når det nåreller innehåll og språk. Så de har et potensiale som ikke blir utnyttet og de det virket på meg som de snakket veldig lite på arbeidsplassen. Dette gjelder elektrofag exempel eksempel, så bygg- og och og delvis også helsefag.
0: Så du må få ett mer faglig språk da, er det det ja, som... Ja,
2: riktig. Eller mm -hmm. få
1: muligheten til å bruke det. Ja, det er akkurat det at du blir gitt en mulighet, og jo lenger opp i klassene du kommer, eller i voksenopplæringen, så er det jo veldig viktig att de blir tatt med in hvis det er på arbeidsplassen, hvis det er opplæring på arbeidsplassen, at vi får være med og få del, delta, og at man da bruker betegnelser på ting. Altså ikke bare si, ta den der, og i stedet for å ta svampen, eller ta, ikke sant, får med seg disse ja, ordene som skal læres, som kan være fagor ikke sant? Men
0: det gjør det jo kanskje desto viktigere at man har en, hva skal vi kalle det, at man har en sån profesjonsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfellesskapsfell følelse ute i den sammenhengen at man kanskje ikke nødvendigvis prater om hva som gikk på TV eller klager over bybanen eller vad man nå driver med <laughs> <du> bra. <laughs> eller et eller annet med at man faktisk snakker da fag sammen mellom lærere og elever eller mellom lærlinger og ansatte, eller. Ja.
2: ja, det er riktig, så de ansatte burde kanskje også få vite litt mer om at det er elever her som ikke behersker norsk kanske på et innfødt nivå. Dessuten så hadde sikkert de norsk, genuint norskspråklige hadde sikkert også hatt nytte av at man setter ord på mer. Ja. Men eh, noen vil tänke at den tilnærmingen som jeg nevnte med altså, skriving i ulike faser at det er veldig tidkrevende. Ja, det kan være tidkrevende men kunnskapsløftet, de argumenterer jo også for dybdelæring. Här ville det være i tråd med det. Mm.
0: Og så är det jo noe med det der at man ska ha tilpasset opplæring och tilpasset opplæring kan jo da være å få et funktionellt faglig språk i sammenhengen man ska være i.
2: Ja, Absolut. Nå är det jo sånn at det er en egen læreplan, som jeg sa, i grunnleggende norsk, men elevene har likevel rett på støtte når de har kommet over det tredje nivået der også. Og dessuten så er det sånn at veldig mange elever de settes rett inn i klassene uten å ha fått den, bruke denne særskilt utviklede planen. Um, og da er det jo utrolig viktig at lærerne er oppmerksomme på at ting må verbaliseres og tydeliggjøres og at de må få individuell respons.
1: Mm. Jeg tänker på en ting, altså jeg har jobbet en veldig, en god del med ordforråd. Og hvis du tar et alminnelig fag, da, naturfag, eller historie, eller samfunnsfag, eller noe sånt nå. Og hvis de, la oss ta eksempel fra naturfag, så leser elevene om det på, i læreboken sin, eller fra andre steder. Men det er viktig at lærerne tenker om hvilke ord er det som er viktige her, når man skal snakke om, hva skal jeg si for noe, miljøvern, eller noe sånt nå. Kanskje det er, det er ikke nødvendigvis alle disse fremmedeordene, eller de som, også de norske elevene, hvis du kaller med norsk som førstespråk, da, de, som de skal lære også, men det er alle disse altså mellomordene, og de som forklarer de ordene som er, som er fagord. Da. At man er bevisst hvordan så funksjonsord, altså grammatisk ord, eller hva du vil kalle det, binder ting sammen, at du er viktig å få med. Det er forskjell på «fordi» og «selv om», ikke sant? Og det er en del sånne uh, ja, småord som faktisk uh, gir veldig mye mening i setningen og det blir fokusert også på det. Bare tenk på, for eksempel, en rekkeord som begynner med der, dermed, derfor, og så videre. Og de betyr helt forskjellige ting, og det er lett for å tro at det er enkelt, men det er jo en argumentasjon, man bruker det i en argumentasjon.
2: Ellers kan du nämna att i et av kapitlen her, så skriver Birgitte Fondvik om kartlegging og vurdering. Og... Og det er, er som sånn at de elene som skal ha en sskike læplan. Det forres at de kartlegges. Det står det i i loven faktisk utdanningsloen och læringsloen. Hun har bette fornuvik har hat lærere på kurs og de har gått jennom det kartläggingsverktøje som finnes, og de har drøftet hvordan det er og hvordan det fungerer, og Det skriver da Birgitte om i sitt kapittel. Hun analyserer små elevtekster som hun plasserer, hun og lærerne plasserer på ulike nivåer, nivå 1, nivå 2, nivå 3, sånn at det går tydelig, ganske tydelig fram eh man kan väktlägga i de olika på de ulike nivåerna då. Så det alltså från innehåll och genrer till orböjningar och rättskrivning etc. Er
0: det är ett ärtfråga från min sida som har lite erfarenhet med detta. Vem är det som har ansvar för att göra den kartläggningen? <laughs> ja.
2: Det skall og det er sån at bare når det har gjennomført en kartlegging, så har, de rett, har skolen rett til å få midler til særskilt opplæring av disse elevene.
0: Så det er skolens, gråstrekk, lærernes ansvar for sørg. Læreren, ja. Oftest, som ja. gjør det da. Ja, Og da varierer de jo
1: veldig hvor mye erfaring de har.
0: Og da er det jo nyttig å kunne se på flere sånne eksempler, slik som det, det høres som Birgitta det har Det er
2: det, for hun konkretiserer det veldig. Det er ikke lett å drive denne kartleggingen hvis man ikke har utdanning innenfor norsk som andrespråk. Og faktisk så er det jo 70 prosent av de lærerne som underviser i særskilt norsk, de har ikke utdanning inför akkurat det. Så de har i norsk, et cetera.
1: vi snakker om kartlegging, kan vi også si generell vurdering. Altså testing, det er jo veldig mye testing av elever og eh, norsk kunskap og det forskjellige ting. Og da, eh, Marte Monsen og jeg har skrevet en artikkel der om vurdering. Og da er det veldig viktig å vite vad slags vurdering er det, hva er hensikten med den? Og det hender ofte, også fra, vad skal jeg si for noe, fra øverste hold, at man ikke har det helt klart for seg. For er, hvis man skal... Eh, altså, Skriftlig, når er det man må kunne skrive korrekt, og når er det at det ikke er fullt så viktig at det er helt korrekt. Og da er det også viktig at de oppgavene de får å skrive samsvarer med det det skal ligge på da. Ja, så også med, med skal si, den situasjonen de er i, sånn at det var på et eller annet en eller gang, så var det... Det
2: er du snakker om det. Ja, jeg var inne på voksenopplæringen.
1: Mm -hmm. Og da fikk de elevene, studentene som holdt på å lære norsk, de fikk i oppgave å skrive og klage til et reisebyrå for en ferie de hadde vært på. Og da, det passer jo så godt hvis du aldri har reist med sånn charterflyt i utlandet. Og det er jo ikke sikkert at det passet akkurat for de
2: som skrev det. Flyktning som har vært to år i Norge for eksempel.
1: Mm. Ja,
0: og det du. Jo, du kan jo klage selvfølgelig, men du har jo ikke så mange å klage til på denne turen til
1: Norge. Nei, nei. Men det har annet at vi må ha oppgaver som passer for den målgruppen. Den gruppen, målgruppen. Ja. Og så må du egentlig vite hva, hva er det du Hvorfor skal de Altså, hvor riktig skal språket være? Hvor kommunikativt skal det være? Og jeg var med på en undersøkelse bland lærere om vad de mente om hvor mye taxisjåførene burde kunne ha norsk var det viktig at de skulle ha norsk skriftlig på veldig høyt nivå for eksempel
0: eller trengte de å prate norsk
1: ja, man må i hvert fall ha veldig klart for sig vad som er hensikten når det er en vurdering og det er ikke alltid at det er bevisst men det er lærerne må jo ofte gjøre ting selv om de kan være kritiske till. det ja, det må det gjøre.
2: Mm. Men disse verktøyene som har utviklet, eller det verktøy som nå har utviklet for skoleverk i alle fall, det har, det har vært i flere utgaver, og det har vært jobbet veldig lenge med det. Og for mig framstår det som veldig seriøst å gjøre där de, de kartlägger och så var eleven for eksempel kan inför sitt eget første språk. Mm -hmm. Och där er självklart alla färdigheter kartläggs. Du kan se
1: si att det er en undervisning som hjälper mm -hmm. lärare och hjälper eleverna, men mm -hmm. den på slutten som skal eh, slippa vuxna eller, eller ja, uden, ut, ut, inn, i <laughs> ut i världen. eller in på något videre så måste man var var det väldigt bevisst att den är hänsiktsmässig
2: då. Jag ville si säga ett par ord om högre utbildning. Det. Altså, det det är gjort svärt lite som gäller stöd och tillrättläggning for minoritetsspråkliga studenter. Och jag hade en fokusstudie på universitetet i Oslo och där kom du fram at både studenterna, oavsett det har vokst upp här eller de har kommit hit i vuxen ålder, de har særskilt utfordringer, det mente de selv, og det mente lærerne fra ulike fakulteter. Og lærerne var til dels litt desperate, for de så at vi kan, vi klarer ikke å hjelpe dem, og vi har ingen som kan støtte oss.
0: Ja. Og jeg synes jo dette er litt rart, det første i hvert fall dette med at det ikke er gjort så mye forskning på, for jeg ville jo tro at det, som universitetsansatt så måtte man jo sette på dette som en veldig tilgjengelig gruppe å undersøke.
2: <laughs> du, vi, de som kommer til Norge og ikke kan noe norsk, de er jo i en litt privilegiert gruppe for å si det sånn, privilegiert i heimetegn, for de får komme inn på Norskkurs. Så de får til rettelagte norsk kurs i gjennomsnitt cirka ett år. Trinn 1, 2, 3 kalles det gjerne. Og da, med en viss karakter på disse kursene, så kan de komme inn på fagstudier. Men det er særlig på disse fagstudiene, der står de ordinære underviserne helt alene,
0: for det er da sånne som mig litt ja. sånn som tilfeldigvis får en student med en annen ja. språkbakgrunn. Ja,
2: og mange av disse, det er også kommet fram, mange de som er født i Norge har ikke en språkbakgrunn som fungerer optimalt når de kommer i høyere utdanning. Det slås fast i offentlige utredninger og er en kjent sak. Men universitetet har gjort svært lite på dette området. Nå er det opprettet skrivesentret flere steder, men eh, det er svært forskjellig om eh, det legges noe vekt på spesielt å hjelpe de minoritetsspråklige studentene. Og for eksempel en doktorandling fra Oslo og Bergen, der eh, er det at for flyktninger er det ingen spesielt tilrettelegging overhodet.
1: Og en annen ting, når da studentene kommer in i å ja, begynne med fage. så føler de seg jo ofte hva skal jeg si for noe litt mindre verdige. De føler at de ikke kan bidra så sterkt i fage. og det er en sånn selv... Øh, ja, for de kan mm. jo ikke ha
0: av så godt i diskusjonen, Nei. eller i den faglige sammenligningen av tekst. Eller, så skal du lave
1: mm. grupper, og så tänker de er noen som vil ha meg i gruppen. Det som fotballspilling når du ikke er så god i fotball, ikke mm. sant? Så blir de valgt ut sist, og det er veldig
2: tungt, Flere av de jeg hadde i denne fokusgruppa, de følte jo på en språkskam, og de gikk helt til masternivå før de turte å delta på seminarier, en del av disse. Og nettopp i språkutvikling så er det jo veldig viktig å være aktiv. Mm.
1: Och det är det när vi intervjuar folk så är ju det som väldigt ofta kommer fram ehm att de säger att det är känt det mig så barnsligt jag snackat så barnsligt jag lust att kunna snacka sånt som som jag känner mig att jag egentligen är den att jag har studert, att jag har gjort det och det och det är någon har då nog vad ska jag säga för nå ja eller de har ett lärant som får dem fram mens andra tar det mycket längre fram men ofta kan ja, detta är ju ett samspel vi är ju vi snackar ju samman så det är väldigt ofta att de får det lilla alltså de har en god lärare att de har andre medstudenter som kan hjälpa dem att lyfte dem fram
2: de studentene sa jo at det var veldig stor forskjell på lærerne de hadde. Mm. Hos noen så turte de til og med å ta ordet, mm. og hos klarte de til og med å ta notater. <laughs> det var ikke det vanlige.
0: <laughs> Nei, men, og dette skjønner jeg kjempegodt, for at hvis jeg så fort jeg skal over på engelsk, eller kanskje til med mitt tredje språk som er spansk, og skal diskutere fagligheter, jeg føler meg skrekkelig klädd om och skräcklig och
1: mm. ja. øh, barnslig. Ja. 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 det är den kännelsen som inte är så vildig god.
0: Det manglar ettla, det manglar heller rekke färgbegrepp som jag gärna skulle klart att utnyttja som. Mm.
1: Ja. Så här det lite skillnad på det vardagsspråket och det som då kallas gärna akademiske språk, då skolespråk, akademiske språk. Mm og du må lære deg den nye sjangeren, kan du se si. bruke mer ja, nominaliseringer og skrive litt mer sagbokpreget på en måte.
2: Ja. Uh. Det, er
1: noe, ikke, det er ikke samme som å skrive brev til bestemor, det er
2: litt mm. annerledes. <laughs> mange av disse studentene sa jo også at mange av foreleserne deres, de snakket utydelig. Og Universitetet er var så lite opæ på h som der undervise på første semester, for exempel så en russisk student på i den fo, ene fokusgruppe. Hun fortal hun av de næsten fått chock, der vedgynte på det fage hun skulle studere fordi. Læreren var dansk, ja. og dette var et obligatorisk emne, så det var jo helt katastrofe for henne.
0: Jeg ser utfordringen, jeg gjør det.
2: Jeg hadde en forelesning
0: med en dansk person i forrige semester, hvor jeg ikke var forberedt på at det var en dansk person i et veldig norsk emne, sånn skoleemne. Og är klart det korskön vad vetkommande sa för jag fann ut att vetkommande var dansk för att jag på att skrupa ja. ett landfilter mm -hmm. som gjorde att det gick grejt.
2: I Norge har vi ju tillägg mange dialekter ja. och vi har två skriftsmål, skriftsmål bokmål och nynorsk så det är otroligt mycket att förhålla sig till. Ehm um, Eh, heldigvis så har mange av disse utenlandske, eller de som er vokst opp her med et annet språk, mange av dem har særskilt driv. Vi vet jo at eh, eh, relativt flere fra innvandrerbefolkningen studerer enn majoritetsbefolkningen. Særlig jentene gjør ja. det veldig bra.
0: Ja, de er vel oppe på 70-80 prosent, har jeg sett, i noen av grupperne, så der er det jo... Ja. Ja. Men når vi da skal prøve så ta dette ner på skoleverket igjen, og vi skal ut til sånne normallærere uten norsk som anspråk og sånn, var det, det viktig at jeg som lærer er bevisst på, eller tänker over, eller som dere tänker, at vi kan lære av det dere har med den denne antologien, eller ja, hva er det vi trenger å <laughs> I
2: hvert fall tydelighet, at man er tydelig. Og at man bruker språket på en tydelig måte, demonstrerer, forklarer. Og
1: kanskje samarbeider med de andre lærerne, ja. slik at man får et profesjonsfellesskap, for eksempel når du gjør kartlegging og vurdering og den type ting. Mm. Og enda viktigere er det hvis du underviser litt, litt, ikke akkurat i Oslo sentrum eller Bergen, eller et sted hvor det er ikke så veldig mange minoritetsspråklig, men desto... Det er også like viktig at de kan uh, få lært det de skal. Det er
0: hvor og, man ikke har et fagmiljø, rett og ja, sånn,
1: ja, at man söker fagmiljø, at, at skolene legger opp til det, sånn att de kan møtes og snakke med folk fra den andre skolen, for exempel og lära av hverandre. For det er jo gjerne noen på hvert sted, kan du se si, som har kanske kanskje uh, tatt norsk og andrespråk som fag. Og
2: også så kan det, du jo nevne... Nasjonalt Center for flerkulturell opplæring, NAFO, som ligger ved Oslo Mett. De har masse som de lägger ut på nettet, som både kan støtte lærere og støtte elever. Det er videoer og,
0: og det tror jeg jeg har et lenke til, så det tror jeg vi skal ja. kunne legge ved til episoden, sånn at finner, de som hører på dette, de finner det i show notesen. Ja. Eh, til slutt så har jeg et spørsmål som jeg stiller til alle jeg intervjuer hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg og hvorfor det, og vi kan jo starte med deg ennå um,
1: jeg gikk jeg sa jo at jeg var egentlig realist og jeg gikk på alle linjen og jeg gikk i Bø i Telemark eh, hvor det var en nynorsk kommune jeg kom fra Østfold jeg var ikke spesielt god i nynorsk jeg var ikke spesielt god i fransk jeg hadde den samme læreren i fransk men det han sa til meg var, du vet at på nynorsk er det så fint, for vi sier jordeple, akkurat som på fransk. Og de sier pandeter. Det er det samme, altså de kaller det eple. Og det husker jeg så godt, og det tror jeg var min første øyeblikk hvor jeg gikk opp for meg. Og å sammenligne språk, å finne likheter og forskjeller, det er morsomt så gøy
2: ja. jeg, jeg har lyst, jeg kunne nevnt mange forskjellige lærere, jeg synes jeg har hatt mange gode lærere, men jeg har lyst til å en speciell som jeg fikk kun var vikar da jeg gikk i andre året på gymnasiet vikar i norsk og vi hadde hatt en lærer som kom in i lagerfrak og som sa nesten hver dag vad skal vi gjøre i dag da dere? men der kom den damen spasserende bortover korridoren til klasserommet vårt med høye hele korte skjørt sterk rosa lepper stort tupert, kanskje bleket hår og hun hadde struktur på alt <laughs> eh, og samtidig klarte hun å sette oss i gang med gruppearbeider det var den første gangen jeg opplevde gruppearbeid i min skolegang eh, vi ble veldig glad i henne og jeg tror nok hun drev litt tradisjonell skriveopplæring. Jeg har lyst til å nevne et eksempel. En gang, vi fikk jo enklere oppgaver i nynorsk enn i bokmål. En gang så hadde vi fått oppgave om å skriva om ett barndomsminne, så var det en av elevene, som var, han var veldig flink til å skrive, og han var politisk engasjert, så han skrev om Vietnamkrigen. Og da husker jeg at denne læreren ble sint og ga han noen, han pleide jo få M eller S. Ja. Men denne læreren, jeg husker henne veldig godt, og hun, er, hun ble etterhvert... Da var hun 28 år, men hun ble professor i skrivedidaktikk ved NTNU. Og det er Torleiv Løkenskarr Hol. Ja.
0: <laughs> hun hørtes ut som et lite jordskjelv bortover gargen.
2: Absolutt, ja.
0: Men kjempeflott, tusen takk for at dere tok dere tid til meg i dag. Takk. Tusen takk til Anne, tusen takk Elisabeth, og tusen takk til deg som hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det et nytt intervju på podcasten. Og så kommer det nytt intervju på tirsdag och så ett nytt intervju på fredag och Og etter det, gudene vet hva som skjer, det kommer i hvert fall et nytt intervju på tirsdager. Og så bør jeg slutte å love at det ikke ska komme intervjuer på fredager. Men det har du hørt meg si før, så sånn at dette tänker jeg går grejt. Det blir i hvert fall minst en ny episode, og kanskje et nytt til, og kanskje en reprise. Så sånn ser det også ut i 2024. Och 2024 er det åttende året denne podkasten er i Live og jeg håper at du kan dela podkasten min med noen som du ikke tror har hørt på den før, slik sånn at de også kanske kan like den. Du liker den jo kjempegodt, gjør du ikke det? <laughs> jeg håper i hvert fall det. Jeg er i hvert fall veldig glad for at du hører på podkasten min. Send meg gjerne noen ord om vad du liker å sette pris på, og vad du ønsker forbedring på i det hele tatt, så gjør gjerne det. Og så, som sagt, del podcasten med noen som du tror vil sette pris på den. Det gjør i hvert fall meg utrolig glad. Og nå, ha et veldig fint nytår. Hei, hei!